0: A gente olha para um casal, uma família, uma pessoa aqui, às vezes a pessoa está sozinha, e você olha e diz, nossa, olha que interessante, que bonita pessoa, olha que cabelo bonito, que filhos bonitos, ou que pessoa simpática, não é assim mesmo? E a gente não sabe o que está acontecendo por trás, né? O que está acontecendo no coração? A gente não tem ideia disso. Aqui na igreja, ou em outro lugar que a gente uh, visita, frequenta, vai... A gente não tem ideia do que acontece no fundo da alma, não é? É somente o Senhor que conhece o coração e Ele ah, sabe bem como é que estão as coisas. Às vezes você já se deparou também numa paisagem. Pensa comigo aqui, quando eu falo Mar da Galileia, o que, que você pensa? uma suavidade. Você pensa no barquinho lá de Jesus? Você pensa em Jesus andando ao lado na margem? Mas assim como a gente se engana quando pensamos em pessoas e não sabemos o que é que está por trás, o que é que está de fato acontecendo, assim também a gente quando pensa no mar da Galileia ou no lago da Galileia, nós também não sabemos de fato, o que é a Galiléia. Eu quero ler com você hoje um trecho que fala um pouco desta geografia bíblica. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 4, e a história que Alessandro e Viviane contaram aqui, são como que ilustração daquilo que nós vamos ler em Mateus capítulo 4, versículo 12 em diante. Nós estamos no segundo domingo do advento. Enquanto você está abrindo aqui, deixa eu falar, lembrar você dessa realidade do calendário. Nós estamos no segundo domingo do advento. Domingo passado foi o primeiro domingo do advento, porque são quatro domingos que antecedem o Natal, que a gente é relembrado a olhar para Jesus e olhar para o plano eterno de Deus através da encarnação de Jesus e nos prepararmos para a celebração do Natal. Eu espero que você na sua casa já esteja preparando o Natal, a celebração do Natal. Não pensando em festa, apenas. Mas quem sabe um enfeite da sua casa, que aponte para Jesus. A Jane preparou esses dias um enfeite, começou a preparar o lugar lá com o um enfeite de Natal. E a primeira coisa que ela pôs, no enfe... Na... em cima dali daquele imóvel, foi uma palavra, esculpida em madeira, que a gente tem há muitos anos. E é o primeiro enfeite de Natal sempre, todo ano. Sabe que palavra é essa? Não podia ser outra senão? Jesus. E aí ela comprou um pinheirinho é? e colocou o primeiro enfeite. E ela só teve tempo de fazer isso naquele dia e colocou uma estrela, uma estrela. E aí o Oliver, nosso neto, chegou em casa e olhou aquela árvorezinha que normalmente não está ali, e ele olhou e falou, brilha, o nome de estrela para ele ainda é brilha, porque a gente canta música que fala da estrela que brilha, ele guardou essa palavra. E ele olhou e falou, brilha, só tinha uma coisa no enfeite ainda e aí eu falei da palavra de madeira ele não sabe ler ainda as letras ah, as letras que estão lá não é difícil para ele ainda lógico mas eu falei de Jesus para ele eu espero que na sua casa tenha marcas de Jesus especialmente agora nesses dias mas quando a gente olha para a história de Jesus não apenas do nascimento, mas durante seu ministério, a gente não tem muito, muito a ideia do que é que está por trás. Como eu disse, esta história aqui se passa no mar da Galileia. E eu compartilho com você agora no segundo domingo do advento, rapidamente, vai ser muito mais curto, porque daqui a pouco nós vamos ter a ceia, essa história que aconteceu no mar da Galileia. Vamos ler, abra aí a sua Bíblia então, você está com ela aberta, capítulo 4 de Mateus Versículo 12 diz assim, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para onde? Voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naphtali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Leia comigo. Os dois próximos versículos, por favor. Vamos lá. Terra de Zebulon e terra de Naftali. Caminho do mar, além do Jordão. Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Esse texto começa com esta afirmação, quando Jesus ouviu que João havia sido preso. O texto está dizendo, está colocando Jesus no seu momento histórico, quando o seu primo João Batista é preso em Jerusalém. E Jesus que estava na Judeia, região de Jerusalém, ele então decide ir para o norte, onde fica o Mar da Galileia, ou Lago da Galileia, porque ele sabia que o ministério de João estava para acabar e a mensagem de João era arrependam-se, não é? E João batizava pessoas no Rio Jordão. E quando Jesus percebe que a vida de João está por um fio e na verdade logo depois o fio do machado passa sobre o seu pescoço e a cabeça dele é colocada numa bandeja, Jesus vai para a Galiléia porque agora ele vai começar o ministério, e é na Galileia que Jesus escolhe iniciar o seu ministério. Então diz no versículo 12 que ele voltou para Galileia, porque Jesus nasceu naquela região, ou ele viveu naquela região, na, na cidade propriamente de ah, Nazaré. E diz o texto que saindo de Nazaré a caminho da Judéia, indo para Galileia, ele passa por Nazaré, quando ele chega em Nazaré, ele abre a Bíblia numa sinagoga que está ali, ele abre em Isaías 61, aquele texto conhecido, quando Jesus toma o profeta e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar aos pobres, para proclamar libertação aos cativos, e ele fecha o livro de Isaías, e ele diz, hoje se cumpriu este texto, esta profecia. Aquilo levanta, aquela afirmação de Jesus levanta uma ira muito grande entre os líderes religiosos daquela sinagoga na cidade de Nazaré. E ele então sai de Nazaré, continua indo um pouquinho mais para o norte, descendo, na verdade, em termos to de topografia, em direção ao lago, às cidades vizinhas. E chega, como diz o texto aí, à cidade de Cafarnaum, que fica na beirada do Mar da Galiléia, e ele vai para essa região, e o texto diz que esta região era de pertencia antigamente às tribos de Zebulon e Naphtali que eram dois filhos de Jacó, os patriarcas de duas tribos, e estas terras para onde Jesus ah, se dirigiu, pertenciam a essas duas tribos especialmente. Mas no versículo 14 do texto, mantenha sua Bíblia aberta por favor, diz aí, para cumprir o que fora dito, por qual profeta? O profeta Isaías, 700 anos antes, o profeta Isaías deu uma profecia, ele falou uma profecia que incluía uma grande destruição que estava para vir. E o capítulo 9 de Isaías, de onde foi extraído esse texto, Mateus quando está contando essa história, ele se lembra daquele texto lá de Isaías, ele pega esses dois versículos de Isaías e coloca no seu, no seu ah, na sua história, no seu documentário da chegada de Jesus daquele lugar. E ele diz, ele fez isso para cumprir o que estava dito pelo profeta Isaías, se você for lá, nós não vamos agora, no capítulo 9 de Isaías, você vai ver exatamente esse texto, e há uma expressão aqui, no finalzinho do versículo 15, olha aí na sua Bíblia, independente da tradução que você usa, bem na última linha do 15, qualifica a Galileia, essa expressão, aí está escrito, Provavelmente algo como Galileia dos gentios ou dos povos. Talvez uma linguagem espiritual ou religiosa deveria estar traduzido, se esse fosse o critério, Galileia dos Pagãos, porque este era um dos significados da palavra etnos usada aqui. Quando o judeu usava essa palavra, ele estava se referindo a todas as pessoas que não confessavam Je Jeová, Yahweh, como o Senhor. Então, todo mundo que não era da religião judaica, eram gentios, isto é, não apenas do ponto de vista étnico ou racial, mas do ponto de vista religioso, espiritual, eram considerados pagãos. Por que, que ele diz Galiléia dos gentios ou dos pagãos? Por uma razão simples, muito simples, porque na época após Isaías, quando se cumpriu a previsão ou a profecia que Isaías deu, de que aquela região seria destruída e estaria em trevas, Logo que Isaías trouxe essa profecia, aconteceu de fato isso. Quando os assírios vieram, e eu mencionei isso há poucos dias aqui, os assírios vieram e tomaram aquela terra. Veja que a, aquelas tribos ficavam bem no norte do país. Então eram as primeiras terras a serem ocupadas. Jerusalém era mais ao sul, mais protegida. As capitais dos países, estrategicamente, são colocadas mais no centro do país. Essa foi uma das razões pelas quais Brasília foi levada, ou a capital do Brasil foi levada para o interior do Brasil. Você pode olhar na grande maioria dos países, a capital não é marítima. Mas aquelas terras do norte eram invadidas com muita facilidade. E por isso o paganismo chegou junto com essas invasões. Então, voltando àquela imagem que eu coloquei para você, de que para muitas pessoas o Mar da Galiléia é um lugar gostoso, de paz, as cidades em volta devem ser cidades tranquilas, quase que resorts para a gente passar férias. Naquela época não era nada disso, na verdade naquela época era um, uma terra desolada, Pagã, pobre, oprimida, destruída, de uma raça misturada, rejeitada pelos judeus, mais do que os samaritanos até. Então quando se fala em Galiléia dos gentios, está se descrevendo uma terra que ninguém quer, ninguém quer chegar perto. Não tinha rabinos naquela terra, não tinha escolas de teologia judaica naquelas terras. Ali viviam os oprimidos os endemoniados, os lunáticos, os que estavam na pobreza, como os discípulos que Jesus foi lá chamar, que viviam da pesca do mar. Mas quando Jesus decide iniciar o seu ministério, ele sai de Jerusalém e vai para esta terra do pior, porque ele vai cumprir o que Isaías tinha dito séculos antes, Olha o que diz aí no versículo 15, ou 16, veja aí na sua Bíblia, isso é tão importante para hoje à noite. O povo que vivia nas trevas, viu grande luz, grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Jesus, intencionalmente, ele estrategicamente, ele sai da onde se dizia ter luz, iluminação, dignidade, religião, culto a Deus, ele sai desse lugar e vai de, em, em direção ao lugar onde há trevas, escuridão, porque ele sabe o que, passa, o que se passa no coração de cada pessoa. Como eu disse no início, é difícil para nós, quando cumprimentamos alguém aqui na igreja, saber de fato o que acontece. Por isso, eu quero pedir a você uma coisa. E eu quero pedir uma coisa muito séria para você. Quando você estiver saindo do culto, hoje ou outro dia, ou em outro lugar, você pode estar numa casa de velórios, num lugar comercial, no seu trabalho. E alguém tiver a liberdade de dizer para você, aqui ou em outro lugar, olha, eu peço que você ore por mim, eu não estou bem, estou com um problema na minha família. Mas faça isso ali, naquela hora, peça licença para a pessoa e diga, posso orar por você agora? Agora eu quero orar por você, porque você pode, eu posso não ter outra oportunidade. E aquela treva, aquela escuridão, aquele medo, aquele, aquela ansiedade que está no coração, a pessoa pode ser livre naquela hora, pela ação e poder do Espírito Santo na nossa oração. Ou você não crê isso? Você crê nisso? Amém! Então Jesus vai em direção, Ele é estratégico, Ele é intencional, eu vou fazer isso. Diga para você mesmo hoje, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, você pode falar isso? eu vou fazer isso, faça isso, não perca a oportunidade, ore mesmo pelas pessoas, lá no colégio, na faculdade, às vezes a pessoa nem está pedindo oração, a pessoa às vezes está compartilhando um problema, porque há pessoas que têm, nem creem na oração, não, não praticam oração, mas elas contam o problema que estão vivendo, faça isso, Jesus vai para a terra onde estava trevas A Galileia significa três coisas para nós aqui Tem três conceitos que a gente precisa entender nesta noite Primeiro, a Galileia me ajuda e ajuda você a entender a realidade de todo ser humano Todo ser humano Nós somos Galileia Nós nascemos na Galileia Diga comigo assim, eu nasci na Galiléia, sabe por que isso? Porque nós nascemos nas trevas, por mais difícil que seja compreender isso, por mais difícil e duro que seja admitir isso, nós nascemos, na, nascemos nas terras da Galiléia, isto é, nas terras dos doentes, nas terras dos mortos nas terras da pobreza, nas terras da miséria, essa é a nossa terra. Mas pastor, eu nasci num lar que cuidou tanto de mim, eu fui educado numa boa família. A Bíblia diz que as nossas, ju as nossas justiças são como um trapo de imundícia perante Deus. E você pode estar pensando, alguém pode estar pensando em casa, puxa, mas o pastor está pregando uma, essa mensagem na época do Natal, porque o Natal é para nos lembrar disso justamente. O Natal, essa luz que está presente no Natal, nos enfeites, não é, é para nos lembrar que nós somos Galiléia e nós nascemos no estado de trevas espirituais. Essa é a sua realidade, meu irmão. Minha irmã, e se você ainda não confessou Jesus na sua vida e não reconheceu isso na sua vida, eu digo a você, ainda há trevas no seu coração e precisa de luz de Cristo. Essa é a terra. Galileia nos aponta para essa universalidade, esse padrão de todos, que está sobre todos. Agora, esses dias eu ouvi um testemunho, essa semana na verdade, eu ouvi um testemunho que me marcou muito, que aconteceu aqui na rua da igreja, subindo aqui, perto da esquina. E você vai saber bem do que eu estou falando, porque talvez você viva isso. Era uma quinta-feira, uma irmã da igreja estava vindo aqui para uma reunião de célula, Quinta-feira, passada ou retrasado? E ela esqueceu a Bíblia no carro. Então ela deixou o grupo aqui, foi no carro e o carro estava aqui perto da esquina, aqui subindo. E quando ela foi ligar o alarme ou desligar o alarme do carro, né, para abrir a porta, havia um travesti ali perto e ele gritou com ela e se assustou, alguma coisa assim. E aí ela gentilmente, bondosamente, como todos nós devemos fazer, Disse boa noite para aquele travesti e puxou conversa com ele. E aí ela pegou a Bíblia dentro do carro e ao sair ele viu que ela estava com a Bíblia. Ela viu. E então ela foi tocada por esta ação do Espírito Santo que eu disse a você agora há pouco. Ore pela pessoa onde você estiver. E ela foi movida pelo Espírito Santo, ela me contou isso e disse, na hora que eu senti isso, eu disse para aquela moça, como é seu nome? E ela se apresentou com o um nome feminino. E ela disse, eu posso orar por você? A irmã da igreja disse, eu posso orar por você agora. Quando ela disse isso, ele disse... Então ore pelo, e mencionou o nome masculino, de nascimento, de identidade. E aquele momento foi quando esta irmã da igreja foi tocada por um amor, e ela estava relatando isso. E uma dor, porque quando ela... Fez a ponte entre aquela pessoa e Deus, oferecendo-se para orar. Aquele moço, vestido de mulher, comportando-se com o um nome feminino, comportando-se como uma mulher, disse, eu sei quem eu sou, eu sei a minha identidade, eu sei quem Deus me fez. Então ore pelo João. Citou o nome, que eu não vou mencionar aqui. Essa história não é a história de um travesti. Essa história é a nossa. Nós nascemos nas trevas e se um dia não temos um encontro com Cristo, nós vivemos nos iludindo de quem somos, porque achamos que por sermos de tal igreja, de tal família, de boa educação, de boa índole, por procurarmos viver o melhor que podemos, essa luz vai chegando em nós. Nós nos enganamos e as pessoas se enganam achando que essa presença das trevas vai diminuindo, diminuindo, conforme a gente vai aprendendo sobre Deus. Mas é porque nós nos enganamos na nossa própria identidade. O que não é conceito religioso, nem boas obras, nem bom comportamento, nem igreja, nem nada disso, que ilumina a nossa alma. Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. É quem me segue, não quem segue a minha religião. Galileia nos mostra isso então. Por isso, um cristão, ele é misericordioso, porque ele sabe de onde veio. Ele olha para os galileus que vivem à sua volta e ele tem misericórdia. Ele não é julgador, ele não é acusador, denunciador, porque ele também pertence à Galileia. A única diferença que existe, quando existe, é que ele foi salvo, perdoado, lavado por Jesus. Amém? Por isso a misericórdia, a compaixão. Essa é a mensagem que Jesus dá. Essa é a mensagem do Natal. Essa é a mensagem do ministério de Jesus. A Galiléia diz que chega a luz. Há um momento em que a luz chega e a luz chegou na Galiléia. E eu dou um, exe um exercício para você, se você topa receber uma tarefa de casa essa semana. Pegue os evangelhos e vá buscar todas as ocorrências de milagres, de curas, de provisão de Deus acontecidos em volta da Galileia. Você conhece aquela história daquele homem que estava endemoniado e ninguém conseguia amarrá-lo, nem com correntes, ele quebrava tudo, vivia nos sepulcros e os demônios são expulsos, a legião de demônios expulsa daquele homem e eles vão e entram nos corpos dos porcos, uma das histórias mais Esquisitas da Bíblia, de explicar como é que se explica isso, mas os porcos caem no abismo, num precipício e morrem no mar da Galileia. Faça uma leitura do que acontece na Galileia, as piores histórias, mas também os maiores milagres acontecem na Galileia, Amém? Amém, irmãos, às vezes essa chegada da luz ela acontece. Não só no momento da conversão. O Alessandro e a Viviane viveram momentos de trevas, sendo cristãos, discípulos de Jesus. Não é assim mesmo que acontece na nossa vida? Não quer dizer que quando nós nos convertemos, a Galiléia some totalmente de nós e as trevas nunca mais entrarão. Não, há momentos que a gente se sente angustiado. E eu sei de várias histórias aqui, né, que eu tenho privilégio nesses 40 ou 30 anos de acompanhar e ver quantas vezes trevas vêm sobre a nossa casa. Dor, sofrimento, angústia. Não as trevas da perdição, da morte eterna, do inferno, mas trevas da angústia e da tristeza. E é aí que nós lemos... Ele nos resgatou do império das trevas e nos libertou e nos colocou no reino do filho do seu amor. Amém? Sai do império das trevas e vem para um reino do amor. Sai do império da opressão e vem para um reino onde Jesus é rei e ele governa e nós o coroamos e dizemos somos teus. Amém? Galileia nos ensina isso. Mas o texto termina e nós vamos terminar também. Olha aí o que diz no versículo 17. Como é que termina o texto? Qual, era, qual foi o primeiro sermão? Aliás, o sermão repetido por Jesus durante muito tempo, muitos anos, aí, três anos. Olha o que diz aí no versículo 17. Você pode ler em voz alta comigo? Daí em diante...